0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. La perte de son fils a été l'événement catalyseur de son engagement dans la lutte contre les cancers pédiatriques. Notre invité du jour a créé la Fondation Flavien qui, depuis 2014, a soutenu des initiatives importantes, en principauté et ailleurs, dans le cadre des maladies rares qui touchent les enfants. Bonjour, Denis Macario.
1: Bonjour Geneviève.
0: Denis, évidemment, c'est toujours délicat hein, de démarrer une conversation en disant que tu as perdu ton fils. C'est toujours un, un point... Mais est-ce que tu es d'accord avec le fait que ça a été catalyseur de ton engagement ou est-ce que, est que tu y serais venu, quoi qu'il arrive Est-ce que le fait d'être papa, déjà ça a réveillé en toi des choses que tu n'imaginais pas
1: J'ai toujours été un père engagé. Et j'étais déjà tout... depuis toujours, de ce que je me rappelle, j'ai toujours été dans le sens où il m'avait dit à la fin, « Papa, il y a les autres ». Donc, j'ai toujours été là-dedans. Mmh. Puisque durant son combat, il y avait les autres aussi. Et il disait, « Papa, j'ai une maladie, mais je ne suis pas malade. <rire> » Donc, j'allais vers les autres qui étaient plus malades aussi de temps en temps. Et on se réunissait dans le couloir et on parlait d'autres choses et on vivait, on rajoutait de la vie au jour. Hein.
0: Mm.
1: Et on essayait, euh, ben après, après son envol, ben j'essaye de rajouter des jours à la vie pour les autres.
0: Parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est vrai que c'est un, un sujet qui est très difficile à aborder, mais du moment où il est diagnostiqué, vous devez entrer dans un monde où, comme il le, dit très, il le disait très bien et comme tu le dis, il y en a plein d'autres, en fait, hein c'est là où on découvre aussi cette partie de l'enfance dont on ne parle jamais. Non. L'enfance dans les hôpitaux, l'enfance dans les traitements, euh, l'enfance dans les diagnostics. Euh...
1: Face à la mort.
0: Oui, face à la déchéance aussi,
1: parfois. Exactement. À la souffrance, la et... souffrance et le désarroi de, de se dire qu'il ben, il ou elle hein, ne va mm. plus être là. Il ne va plus être là, j'y euh, pensais même pas. Je suis jusqu'au dernier moment. Oui. Il ne mmh. va plus être là le 7 mars 2014 à, à 6h32. Mmh. Parce que l'acte de décès signifie 6h30. Euh, 6h32, oui, je, il ne va plus être là. À 6h30, même quand je l'ai pris sur moi et que. les peau à peau et. c'est moi qui l'ai euh, habillé et mmh. je l'ai enlevé là cette satanée euh, aiguille, euh, j'ai entendu son dernier... Et... Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je me revois dire au docteur, « Mais il respire encore, il respire encore. » Non, ma c'est oui. le dernier euh, râle. Oui.
0: C'est vraiment ce qu'on appelle le dernier souffle. Hein. Exactement. Mm.
1: Et ça, c'est... J'en repense encore, parce qu'aujourd'hui, c'est la date anniversaire de mon défunt père qui est parti il y a trois ans. Voilà. Dans quelques jours, et, et ça nous rapproche, nos histoires à nous deux. Et <rire> ah, bah ben oui! Et oui, c'est. Oui. Voilà, c'est en hommage à, à nos étoiles. Et, et c'est. J'ai toujours été dans le papa et à les autres. Donc. Euh, et surtout quand on tape dans le vrai, là, maintenant. Donc, euh...
0: Et donc, euh, à 6h32, tu te dis. Euh... C'est là que tu décides de, de faire quelque chose, de t'engager ou c'était déjà pratiquement...
1: Non, parce que durant son, son mois de, de soins intensifs, euh, intensifs, intensifs à, à tous les niveaux, hein, mmh. euh, j'ai construit euh, ce que je voulais faire parce que, comme il m'avait dit papa et les autres, il fallait... Euh, j'ai tapé du poing sur la table. Les élus, euh, M. Estrosi à l'époque, il, euh, il était venu... En plus, on était en pleine municipale... 2014, ah. et en bataille municipale, donc c'était facile, entre guillemets, d'avoir certains journalistes. Le plan cancer venait de sortir sous Hollande. Mm. Euh, les journalistes, Nancy Catan, que tu dois bien connaître, étaient venus faire une, un billet qui s'appelait appelé Tsunami Flavien, et ça a été le hashtag de, le, de, de la, la fondation, et et ça, c'est durant ce mois euh, intensif, euh, ben, j'ai imaginé euh, le devenir de ce que j'ai fait durant les dix ans, là, maintenant
0: Oui, ça fait dix ans.
1: Ça, fait, ça, fait ça 10 coïncide,
0: c'est un peu pour ça qu'on avait envie de parler avec ça, toi, toi d'abord. Ça 10 fait dix ans d'engagement, ça fait pratiquement 750 000 euros euh, récoltés, enfin, en tout cas, donnés à la recherche
1: ça, c'est une... Tu parles de déjà donné ou de recueilli Parce qu'il y a eu les 750... les 750 000. Là, on va en rajouter 100 000 de plus, là. Mm -hmm. Avec. Euh, de, ben, je, jeudi soir, nous remettons les 100 000 pour l'année 2024. Et aussi, on, cette année, on a. Quoi, cette année écoulée On a recueilli les 750 000 pour les cliniques alors qu'on devait en recueillir 620. On en a pris 650. On en a pris. On en a, on prend tout, <rire> mais on a pu trouver, six, euh, on a pu trouver 750 000, parce que on, on tape dans le vrai là. On va faire un essai clinique, on va en parler à la biennale. Cet essai clinique qui, il, il est porteur. On a eu trois, trois cas qui ont permis de d'établir et de poser l'essai clinique sur le papier et de se dire ah ouais, il faudrait quand même qu'on y aille là.
0: Mm.
1: Ah ben oui. Bon, depuis le temps que je vous lis, euh, <rire> il faut qu'on dirait que c'est depuis 2020 que j'aurais aimé euh, que ça soit en place. Parce que durant le Covid, on s'est, entre guillemets, euh, battus euh, pour avoir euh, ben, la molécule de l'espoir ouais. gratuitement qu'on a obtenue. Et euh, par Mons et par Vaud, Et parce que durant le Covid, il y avait les autres maladies quand même.
0: Aussi. Quand tu, quand tu dis, euh, pendant le Covid, on s'est battu pour, euh, pour avoir la molécule d'espoir gratuite, mmh. euh, c'est surprenant à entendre parce qu'on aurait pu imaginer que justement, euh, les traitements pour les enfants conservent une certaine priorité. Ça n'a pas été le cas alors
1: Ce n'était pas une priorité puisque nos enfants ne sont pas rentables dans la sphère de la cancérologie ou de la maladie en général euh, ah. S'il y a un, un million d'enfants qui tombent par jour, qui tombent malades, là mm. oui, ça sera rentable. Mais pas pour les...
0: Mais heureusement, il y en a moins que ça, c'est ça que tu dis
1: Je ne enfin sais pas si c'est heureusement, parce qu'en en, un en, en coup de crayon, on pourrait lire la carte, de la maladie qui émerge. Mm. Mais je, je ne veux pas aussi que dire que ça, ça, ça doit arriver à plein de gens. Moi, comme mon pire ennemi, j'aimerais bien que ça arrive. Mais à lui, mais pas à son enfant. Mais je suis dans, un, mmh. dans la psychologie de dire et dans le train-train journalier de sensibiliser, de dire et de répéter, et de rabâcher fortement, et de l'écrire, que ça n'arrive pas qu'aux autres. À aujourd'hui, euh, et durant le Covid, le professeur Kahn, qui est décédé d'un ouais. cancer, qui était le président de la Ligue contre le cancer en France, généticien de par sa profession... Disait sur les plateaux, à aujourd'hui, donc c'est durant le Covid, c'est 2020, 2021. Mm. Il disait, à aujourd'hui, un enfant qui naît, un enfant sur deux, développera une grave maladie, dont un cancer plus tard. Un enfant sur deux.
0: C'est chaud. Hein.
1: C'est chaud, et, mais sauf qu'on n'en prend pas les conséquences. On l'a bien vu là, avec l'Union européenne qui renouvelle son autorisation pour 10 ans pour le glyphosate. Et ça, c'est. On boit du glyphosate tous les jours. Ben, buvez du Roundup tous les jours, vous allez voir comment vous allez être. Et ça, on ne le voit pas.
0: Ouais.
1: Et Les pouvoirs publics en France et ailleurs, on va dire, ne prennent pas conscience de le, le, cet état de fait de santé environnementale, cet état de... de on se consume de l'intérieur à petit feu, mais ça, ce n'est pas comme un coup de bâton qu'on va prendre, comme tu as dit tout à l'heure, un accident de la ouais. vie de tous les jours, la route, ou peu importe n'importe quel accident. Hein. Oui, qui est, qui est
0: horrible aussi. Hein. C'est pas, pas ce qu'on in dit, Une bien
1: sûr, qui est horrible. Hein. On ne souhaite pas, mais qui est horrible aussi. Le, donc, l'épée de Damoclès, elle est plus tranchante, là, à, à ce niveau-là que pour, quand tu combats contre la maladie. Mm. Et, mais le fait d'être empoisonné euh, à petites gouttes et, par un effet cocktail qui fait qu'à la fin... À la fin, on finit pareil, hein, dans la boîte.
0: Ouais, après, je, je comprends, hein. je, 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 je suis ton raisonnement, mais J'aurais tendance à te dire, il y, a tellement, il y a tellement de raisons dans notre quotidien, de motifs, de risques. Il y a tellement de facteurs qui, euh, oui, qui, qui si sont peut... dangereux pour l'homme, y compris le réchauffement climatique, y compris. Alors tu me diras, c'est peut-être pas immédiat, mais. mais non. Mais on fait des choses. Euh...
1: Oui, mais si on peut rayer les choses qui sont rayables, c'est facile. Ouais. C'est facile. Ce Regarde la preuve là avec les ça ça ça, ça c'est un fait d'actualité l'agriculture aujourd'hui en France ouais. là et je les comprends très bien. Moi j'ai des amis qui sont agriculteurs et me dit on fait quoi Ben on fait quoi on, on, on fait moins si je peux dire, mais on fait mieux. Et en mmh. faisant moins, on tombera malade. Tu tomberas moins malade, puisque toi, le premier, tu en en
0: contact avec tous ces produits, voilà, évidemment.
1: C'est ça, ça avéré. On le voit bien, tous les procès qui a lieu de par, de par le monde, notamment dans les mondes occidentaux et nord-américains, les procès intentés à ces groupements de... ces, 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 ces mammouths de l'industrie phytosanitaire qui font que, voilà, et à un moment donné... ben je me rappellerai toujours cette euh, campagne de Médecins Sans Frontières, où il y a as toutes les affiches collées en une seule affiche et qui disent euh, euh, des affiches, disaient un message bien précis face à une maladie quelconque euh, et face à une rentabilité euh, dans la maladie d'un côté égale la rentabilité mmh. de l'autre. Et ça, c'est que des messages, c'est les Médecins Sans Frontières qui le disent. Et... Bah, c'est
0: vrai, pardon si je t'interromps, mais c'est vrai que ça a été un peu euh, une polémique sociétale euh, pendant le Covid et après, notamment euh, à la sortie des fameux vaccins que moi j'aurais tendance à dire euh, c'était pas vraiment des vaccins, mais en tout cas, il euh, y a eu cette polémique de gens qui disaient euh, pff, finalement, est-ce que c'est pas l'industrie pharmaceutique? Euh, qui, euh, qui déposent des brevets juteux hein, puisque les circonstances le nécessitent. Il enfin, y, y a eu ce doute dans en, la société.
1: Y a, les, certains pouvoirs publics de certains pays ont mis le doute. Euh, ouais. Quand tu vois comment ça se passe dans les pays d'Asie, au lancement de, au lancement de cette, ce qui allait être la pandémie, euh, certaines personnes ouais. ça, le disaient. Moi, le Oh, sur la place, j'étais déjà l'un des premiers à écrire. C ça se voyait, ça se voyait que c'était déjà une pandémie. Sauf que ça se voyait dès le décembre. Moi qui suis dans les hôpitaux et qui suis en relation avec différentes familles, mais ça se voyait, ça tombait comme des mouches, malades. Pas tombé voilà. des décédées. Hein. Ouais. Mais dès que tu tombes malade, c'est qu'il y a un gros problème. Et s'il y en a un qui tombe malade, mais il y en a un chaque minute, tu te dis, euh, il y a un problème. Et savent que pour ne pas alerter, pour ne pas faire ci, à un moment donné, euh, voilà, et les médias, ont, après, l'ont ont très bien utilisé, cette, ce mot pandémie. Et, et à l'inverse, là maintenant, on est en train de juger les, les gens qui mmh. parlent de pandémie, euh, qui l'ont mal gérée. Et comment on peut gérer une pandémie hein,
0: Quand on ne euh, la connaît pas.
1: Quand on ne la connaît pas, et surtout quand on ne veut pas la connaître. On se dit, mais non, ça n'arrivera pas chez nous. Je reviens à mon message d'avant, ça n'arrive pas qu'aux autres.
0: Effectivement, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pour n'importe quoi. Là, on parlait du, du Covid et du, et du fait que vous ayez eu besoin de vous battre. Alors, quand tu dis nous, j'imagine que c'est la fondation et, et les gens qui t'entourent... Ben, et... J'étais en
1: négociation avec eux et en 2020, à la sortie de la Biennale, là, il y a 4 ans...
0: La Biennale de cancérologie, hein, c'est ça. Exactement, hein. la Biennale de
1: cancérologie, où on fait notre première journée de conférence, euh, on, avec une évidence de... de parce que les, les résultats des travaux sortaient,
0: mmh.
1: euh, étaient en train d'être publiés et sortaient, affichés, donc on se disait mais ça marche, là, pourquoi on ne le tente pas donc, euh, En niveau, essai clinique, oui. En essai clinique. Et euh, ça, c'est janvier 2020, donc euh, au, oui, oui, au, premier février, euh, au 1er février, au 1er février, Covid, euh, Covid mania, quoi. Et, et, et là, on sort, là, je, je suis en train de parler avec le directeur de recherche régional de Pfizer. Et je lui dis, mais on a quelque chose là. Ah, oh, je suis convaincu et tout. Ça serait bien qu'on lance un essai de phase 1-2. Je fais faire tout mon possible et tout. Mais oui, c'est génial. Ce que vous avez fait, que vous avez trouvé, donc le centre scientifique euh, a trouvé et tout, c'est génial. Mais je dis, qu'est-ce qu'on attend Feu. Ben, ça euh, feu, 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 feu. Et oui, non oui, non, oui, non, oui, non, on perd du temps. Et au final, avec Monseigneur, euh, en 2022, septembre 2022, que je, je l'ai rencontré, et preuve à l'appui, scientifique, mm -hmm. on, ben, on a obtenu gain de cause. Mais euh, Pfizer nous donnait, euh, nous donnait un nom avec des données de 2012. Les travaux n'avaient pas commencé. Et surtout, ils n'étaient pas terminés. Alors, comment on peut, on, on peut nous dire non on, on dit non pas à Denis Macario, on dit non à des scientifiques. Donc, de scientifiques à scientifiques. sauf que le scientifique, on va dire estampillé est 2020-2021, parle contre des résultats de 2011 12 ben, C'est pas possible. pas possible. Mm. Donc, euh, avec l'appui de Monseigneur, et ainsi de suite, eh ben, le raisonnement a fait que voilà, et maintenant, ben. Voilà. Est-ce
0: est, est... est que tu t'attendais à autant de difficultés
1: ah, J'en suis en plein dedans encore avec l'administration française. C'est génial mmh. ça. C'est génial parce que là, ben, les, en, en face, on a des cancers qui ne prennent pas des RTT. Et l'administration, bien sûr, euh, ben, euh, Ah, mais euh, j'ai changé de service. Ah, mais euh, j'ai quitté l'administration. « Ah, mais, ah, mais, ah, mais... Ah » mais, Et en attendant, ben le dossier, il reste sur la table, il n'avance pas. Ouais. Et ça, c'est... Il faut qu'on aille plus vite aujourd'hui. On a des maladies qui n'ont plus la même capacité à réagir qu'en 1950 ou en 60, 70, 80. Là, maintenant, on fait des rapports de 2020, des années 2020. On se dit, il y a 30 ans ou, ou 50 ans en arrière, dans les années 80, donc 40 ans en arrière, et 40 ans en arrière, en termes de c'est... Scient
0: ouais.
1: on parle de, euh, de. On va dire, tant des dinosaures à, à Internet, quoi. C'est pas possible. Moi, pour moi, c'est pas entendable. Et de nous cacher aussi, on nous cache qu'il y a plus que 2500. Il y a forcément plus que 2500 enfants qui tombent malades par an d'un ouais. cancer. D'un cancer. D'un cancer, je précise, d'un cancer X. Parce qu'il y a quand même 60 cancers qui ne sont pas pareils que chez l'adulte, hormis les leucémies. En général, les leucémies, ouais. on les retrouve chez l'enfant et chez l'adulte. Mais après, les tumeurs cérébrales, c'est bien spécifique à l'enfant. Tel cancer, c'est bien spécifique à l'enfant. Il y en a 60 qui sont bien spécifiques à l'enfant, quand même.
0: 60, ça fait déjà... Différents.
1: 60, différents. 60
0: différents. Sachant que chaque cancer dans un individu est différent.
1: Tout à fait. Chaque être est, est unique.
0: Chaque lutte est différente. Tout à fait. Comment on fait, d'ailleurs, euh, quand on discute avec euh, les médecins, et qu'on n'est pas médecin soi-même, on discute avec les médecins, les scientifiques, comment on fait pour... Alors, pardon si je te... Mais pour apprendre, parce que pour pouvoir parler correctement de tout ça, il faut apprendre. Ben, euh... Alors, je pense que malheureusement... Pendant le traitement de son enfant, on apprend. Mm -hmm. Mais après, il faut continuer d'apprendre.
1: Je demande à, à tous les scientifiques depuis le début, qu'on finance, qu'on soutient, ou qu'on donne la parole mm -hmm. et qu'on porte, on va dire, cette parole-là, je demande à une chose, de vulgariser le langage. Ouais. Parce que moi, monsieur tout le monde, moi qui me suis... D'ailleurs, on l'a dit récemment à une famille d'enfants malades et qui, malheureusement, et euh, que je porte toujours en moi, entre guillemets, puisque c'est un des derniers enfants que j'ai accompagnés, et surtout de la famille que j'ai accompagnée, on dit « Mais qui c'est, M. Macario ?» On ne doit pas dire ce genre de choses à, à une famille qui, a, euh, qui combat mm. et qui demande des renseignements pour... Euh, pour Qu'est-ce que c'est le, le futur essai clinique qu'il y aurait sur euh, la maladie de mon enfant Qui vous en a parlé vous voyez, comment, bah on, les parents font des recherches. La Bien première sûr. chose, quand on leur annonce quelque chose, oui. euh, quand on leur annonce euh, euh, ce tsunami en, en, dans la figure, on, on leur dit quoi ben, euh, ça, la, non, Ils enregistrent le nom, ils, on, on, ils font quoi les parents Ils vont sur Internet, Internet oui, c'est sûr. On leur dit, mais n'allez pas sur Internet. Ben, c'est sûr, mais ça, tout le monde y va maintenant. Et pour le pire et pour le meilleur, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de meilleurs aussi, parce qu'on réussit à accrocher des familles... Et elle les tirer par le haut. Et ça, c'est vraiment une... C'est mon combat de, de tous les jours. C'est mon train-train, mmh. mon entre guillemets, si je peux dire. Bon. Pas ma passion, mais euh, c'est mon... C'est mon temps, à moi. Puisque, voilà, papa, il y a les autres, il y a les autres. Et tous les jours, il ben, y a des autres. Et donc, euh, quand on dit on est censé être... Avoir fait des études et de bienveillance aussi, parce que quand on est médecin, on, doit, on fait un serment... Hein, Ouais. Hein pas d'hypocrite, mais... un ouais, Pas d'hypocrite, de... ouais, <rire> plutôt, pour certains. Et on dit, oh, à la famille, on dit, mais qui c'est, monsieur Macario Ben... Voilà, ça, ça, ça fait mal. Mm. Et il n'y a pas à me prendre de haut ou quoi que ce soit. Ben, Denis, il a bûché. Denis, il a lu les rapports qui ont été vulgarisés par les scientifiques. C'est un, un travail de de dingue aussi de vulgariser euh, bien euh, des études et ainsi de suite et, et de prendre le micro parce que eux euh, hormis de prendre des éprouvettes c'est schématise hein, <rire> euh, ils n'ont pas l'habitude de prendre un micro de laisser s'exprimer comme là ils peuvent faire en interview ou autre maintenant ils, sont, ils commencent à être un petit peu rodés à côté euh, mais en 2014 ils parlaient pas beaucoup à la presse et, et ça c'est bien parce que ça montre que en Principauté euh, il y a de la recherche scientifique sur les cancers de l'enfant, et je suis fier d'alimenter cette recherche-là depuis 2014, mmh. et franchement, c'est ouais, fier, un honneur, et, et tout ce qu'on veut, mais quand on me dit à l'inverse, là, et c'est pas loin, c'est à, à 10 km à l'archer, on dit à, à cette famille-là, mais qui c'est M. Macario Alors que on, la dame, elle demande juste des renseignements de qu'est-ce que c'est le mépendax Qu'est-ce que c'est donc Le Mépendax, c'est le nom du futur essai clinique C'est quoi Et qu'on coupe la parole à ces gens-là, on coupe l'herbe, on coupe l'espoir. Euh, ouais. Et ils ont besoin de ça. Et c'est pas... On n'attend pas de ça d'un docteur. On a un docteur, on attend d'un accompagnement, même s'il ne sait pas faire. Il, il sera toujours excusé. Par contre, s'il est inexcusable, ça, ça vaut pas... Non. Et malheureusement, il y a... Trop de gens qui sont inexcusables parce qu'on est pris pour des numéros.
0: Hein tu, tu es en train de nous dire que le monde médical, le monde du traitement quotidien,
1: mm
0: -hmm. c'est un, un, euh, un peu un monde impitoyable. Quoi.
1: Il y a des docteurs qui ont signé des sermons d'hypocrites. Il y en a. Mais Il y en a, ils ne sont pas pléthores, mais il y en a. Et malheureusement, à ceux-là, il faut leur démontrer qu'ils ont tort de réagir comme ça parce que, oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut leur arriver un jour, malheureusement, et que euh, s'ils commencent euh, alors qu'ils ont encore 30 ans à faire, qu'est-ce que ça va être euh, ouais. dans 10 ans, dans 20 ans, ou à, ou à, à la dernière année de, de leur travail Comment ils vont être et comment ils vont accueillir Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils démissionnent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, pas, pas entendable pour nous, parents, parce que ça fait mal. On ouais. est en train de nous dire que, votre, que notre enfant est en train de passer en phase palliative, si on nous le dit. Moi, à l'époque... Euh, j'ai pu souvenir, euh, comme on l'a dit. Euh, J'ai appris par contre deux, deux mois après par la psy du service qu'il avait dit euh, à, à la maman de mon enfant il avait dit, euh, mais de, je, les enfants qui rechutent, on ne les sauve pas. Ah oui Deux mois après. Ça,
0: c'est complètement.
1: Moi, je leur ai appris euh, à deux mois de traitement euh, quatre ans avant. Euh, mon employeur, je leur ai fait euh, au revoir et j'aurais vécu euh, tout ce que j'aurais pu vivre. Euh, que je n'ai pas vécu avec mon mmh. fils. Et ça, c'est... Ouais,
0: parce qu'à l'époque, tu travailles encore
1: Je travaillais, j'avais la chance de... On a la chance d'être dans un pays qui accompagne, on a la chance d'être soutenu. Euh, j'ai pu... Euh, euh, alterner, jongler, hein. jongler, et adapter euh, ce que j'ai pu adapter. Et euh, la loi a évolué maintenant, avec... Euh, un, pas un copyright sur la France, mais oui, les, les dons de congés que je prenais depuis le début que moi, je n'ai pas eu, que maintenant, n'importe qui qui a un enfant malade à Monaco peut, peut bénéficier d'un don congé de son collègue, de ses collègues. Et ça, c'est des avancées qu'on ben, qu a milité pour depuis le début. Quand on ne voulait pas nous entendre, mais à Monaco, il n'y a pas de RTT, ça ne se fait pas, il ben, y a autre chose. Mais oui, euh, voilà, prenons le meilleur, adaptons-le à, à notre, euh, si je peux dire, à notre sauce à nous. Euh, qui plus est, c'est facile. Sur un kilomètre et demi, on a la possibilité de rencontrer les élus qui sont à notre écoute, euh, de rencontrer des gens qui, qui peuvent faire avancer euh, un système qui doit évoluer régulièrement et qui euh, fait qu'en ben, face, on a des Ferrari. Donc il faut que notre système soit une. Une, une Lamborghini, hein, qu'on puisse rivaliser. <rire>
0: parce que tu, tu, très vite, tu, donc tu crées la fondation, très vite tu mets en place... Parce que ce qu'on entend quand tu parles, c'est qu'il faut donner de la voix, en fait. Hein, il faut euh, il faut se sensibiliser, il faut accrocher, il faut interpeller, il faut faire comprendre, il faut, euh, il faut informer. Et donc très vite, euh, tu mets en place des opérations que moi j'appelle... Euh, des, des opérations de communication c'est-à-dire des événements que ça. Voilà, qui permettent de faire tout ça parce que la communication c'est ça, c'est de l'information c'est de l'explication, c'est de la sensibilisation c'est de la médiation, c'est voilà et donc très vite tu mets des, en place des, des événements et très vite tu endosses cette, euh, ce personnage de celui qu'on n'arrêtera pas
1: j'en ai la chair de poule, que tu me dises ça mais oui, parce que bah, il faut que je sois plus là que je ne sois plus en vie pour euh, qu'on m'arrête. Je ne peux, peux pas faire autrement. On enlève mon père à la maison et j'ai dit à ma mère, on ne le reverra plus. Un enfant, c'est pareil, on ne le reverra plus. Quand je suis sorti, du, du, après que mon fils m'ait dit « Papa, il y a les autres » en mois d'août 2013, mm. parce qu'un jour dans le coma, il en, il, en, il en ressort debout dans ses baskets trois semaines après dans, dans le service et quand on, je me revois... J'ai la main comme ça avec Flavien, mm. je me tourne vers la porte qui se ferme, je, je me dis, euh, la prochaine fois qu'on y revient, on y reste. J'ai eu huit mois, de plus. Et...
0: Et mais toi, tu penses, à ce moment-là, que pas. tu vas revenir Parce que tu dis, la prochaine fois qu'on vient, on y reste. Tu penses que ben, tu, Je ne tu... suis
1: plus revenu de ce côté-là, je suis revenu dans l'hôpital, mais à l'hôpital de jour, plusieurs fois. Quand Fabien, ah, la ah maladie, oui, commence à grignoter, euh, son état neurologique, tout ça, et ses capacités. Et quand je suis revenu de ce côté-là, l'hôpital euh, jour-nuit, euh, ben on y est resté, c'était au mois de mars, euh, mmh. le, 5 février, le 5 février 2014, jusqu'au 7 mars 2014. Voilà, ça a été euh, un mois où j'ai construit, il fallait aussi l'emberger autrement, hein, parce qu'il y a eu des erreurs, il y a eu euh, un enfant qui... Qui perdait la vie et, ouais. et j'ai vu, vu la mort. Oui, j'ai vu la mort quand il a ouvert les yeux. J'ai vu la mort. Oui. Je, je l'ai écrit hier à une, à une maman à qui ça arrive, la même chose. Parce qu'il y a une, une erreur.
0: C'est incroyable ce que tu. Enfin, c'est incroyable. Non, oui, je, ça, donc je,
1: je, je te réponds. Je, il ne faut plus que je respire pour arrêter.
0: Mmh. C est, c est, quand, quand on t'écoute, euh, euh, ça ouvre la porte sur tous ses parents. Parce que... Alors, tu parlais du nombre d'enfants qui tombent malades chaque année, mais autour de ces enfants, il y a des parents.
1: Et... et euh... 2500 enfants ouais, égale 5000 parents égale x2 fois 2 fois 20 000 grands... 20 20 grands parents, 20 des 000,
0: sœurs des frères... Euh,
1: voilà 20 000 des, êtres, êtres humains, on rajoute la fratrie, ça fait encore plus, et ainsi de suite. Au bas mot, ça fait au minimum, on va dire, 30 000 personnes touchées par an.
0: Ouais,
1: ça. Impactées directement... Euh, si on compte de l'enfant jusqu'à papy, mamie et frère et sœurs ça fait 30 000 personnes par an. Ouais. 30 000 personnes, c'est une pandémie.
0: C'est vrai. C'est vrai, et... ça, ça y ressemble en tout cas.
1: <rire> c'est dur à dire, mais quand on te dit que c'est la pandémie silencieuse, euh, on peut l'adapter à n'importe quoi. Ça a été ça. C'est pas moi qui l'ai les... écrit dans, dans des Le Monde et compagnie. Euh, voilà, et oui, mais c'est une évidence, c'est une évidence, et quand on t'oppose, un, un élu de la nation, il te pose euh, quand on te dit 2500 enfants, euh, 500 décès, l'élu te dit 15 000 chez l'adulte. Ben, on est en train de faire une compétition, quoi. <rire> mais non. Ben, non, non, non. Après, on t'envoie des courriers, et ça, c'est c'est dommage, c'est dommageable. Et tant que les maladies auront ses alliés de la nation, ça ne sera pas possible.
0: Est-ce se que, pas... es... oui, est que tu ne crois pas Parce que là, tu parles à quelqu'un qui a été touché. Alors, moi, pas dans ce sens-là, parce que c'était oui. ma maman. Mais est-ce que, est que tu ne penses pas qu'il faut avoir été personnellement touché Il faut faire partie de ces 30 000-là pour avoir conscience de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la nécessité absolue. Est-ce que... Est-ce est qu'il ne faut pas, euh, alors je pense qu'il y a des exceptions, mais est-ce que tu ne penses pas que l'engagement et, la, et la, la conscience absolue de, de toute cette difficulté elle n'est pas liée aussi au fait qu'on a touché les choses de près
1: C'est plus facile d'avoir quelqu'un sur la vague qui est touché et donc concerné que quelqu'un qui, qui n'est pas touché et qui n'est ouais. peut-être pas concerné. J'en ai par chance, j'en ai des, j'ai des gens avec oui, parce moi. Parce que tu
0: as des bénévoles autour de toi. Hein. Voilà,
1: j'ai une famille de bénévoles, euh, ouais. euh, une famille énorme et à laquelle je suis redevable à tout jamais. Euh, parce que sans bénévoles, oui, au départ, j'étais tout seul pour monter l'arme major pour aller m'expliquer. Et encore, j'étais pas tout seul en face du ministre de l'époque, Monsieur Michel Roger, que j'affectionne. Bref, toujours, euh, quand je lui présente un dossier euh, qui fait à peu près 3 cm et 4 cm, dont la moitié qui est française, mmh. il dit, mais... Il, il tape sur l'épaule du ministre de Santé de l'époque, qui est devenu le parrain de la fondation, M. Valéry, et dit, on a du boulot, là. Ça veut tout dire.
0: Bon, c'est plutôt, plutôt positif, comme réaction. Hein.
1: C'est très positif. Et c'est pour ça qu'on y est arrivé, ici, dans notre pays, quoi la chance que ça se passe dans notre pays. Ça ne serait pas passé pareil, malheureusement, je pense, en France, si... Euh, j'aurais pas pu avancer si vite si j'avais été en France. La preuve, mmh. euh, ce qu'il faut faire en France, euh, avec, euh, euh, pour montrer la nécessité d'avancer avec des données scientifiques, ouais. quand tu les présentes aux autorités... Euh, Locaux régionales du département voisin, 06, et qu'on te dit euh, ça ne profite pas au département, donc donc, ben donc pour l'instant je n'ai toujours pas de réponse. Donc, waouh Comment on peut, dire de, on peut parler de santé publique et de dire ça ne profite pas au département Le département, quand même, a investi dans une des plus belles machines efficace contre le cancer, qui vaut 40 millions d'euros, ouais. avec ProteiSwan à la Cassagne, à, à Nice. Et en face, on a un discours que ça ne profite pas au département. Alors qu'on a une possibilité d'un essai clinique national, voire européen. Euh, et ça se passe chez nous, parce qu'il y a des équipes niçoises qui ont travaillé, des équipes euh, franco-monégasques, qui ont œuvré pour le bien, la bien bienveillance euh, sanitaire euh, de nos têtes blondes. Blondes, enfin, Quand importe. même,
0: ça, c'est un... Ce que, ce que tu viens ça. de dire, c'est un, un lueur d'espoir. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce corps médical qui n'est pas toujours euh, très compréhensif, il y a aussi des gens euh, qui sont touchés, qui ont cette vocation en eux et qui... Euh, et qui, et qui, euh, et, et qui, et qui s'investissent, en fait.
1: C'est clair. Certains ont la lumière au dernier étage. Mm. Et malheureusement, certains ne veulent pas l'allumer. Et, et ça, c'est très difficile quand on les a en face de soi. Il faut dire qu'on a en face de soi des maladies, mais on a aussi en face de soi des humains mmh. qui ne veulent pas nous écouter. Et, et, et ça, 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 ça fait mal au cœur parce que tu te dis, mais c'est forcément quoi. obligé qu'on doit taper du poing sur la table parce qu'à un moment donné, on ne peut faire que ça. On le voit bien aujourd'hui, si on ne tape pas du poing sur la table, on n'est pas entendu. J'ai la chance qu'ici, dans notre petit pays, et grand état, petit pays géographique, on arrive à, à être entendu Et, et ça, c'est vrai, ouais, vraiment une carte énorme. Mais... Euh... Il ouais, faut
0: dire que tu, que tu déploies des trésors d'ingéniosité pour être oh, entendu. Hein. Non, non. C'est-à-dire que, bon, alors non. on n'a pas parlé du Trottenroll mais il y a le Trottenroll Et puis, là, récemment, il y a quand même eu euh, Monte Carlo Gastronomie, l'apéro euh, des étoiles. Et euh, toi, en tant que compétiteur de de, du maestro-chef, ce qu'ils appellent... Ouais. Hein, le, qui est le concours de cuisine mm -hmm. du, du salon, où tu vas jusqu'en demi-finale, mais quand même. Donc, il euh, y a des moments où ouais. tu, tu es là où on n'attend pas forcément cette, cette thématique-là. Hein.
1: Non, mais je dis ça, je suis un résilient de la vie, <rire> je suis un résilient culinaire aussi. Tu cuisines que... alors Je cuisine j'aime bien cuisiner, je suis un viandard, <rire> j'aime tout, on me dit, ouais, de toute manière, si t'as du poisson, tu vas perdre, si t'as ça, tu vas perdre. Et pourtant, bah, j'ai sorti un barbat vegan, euh, ouais. Ouais, un barbat jouant vegan, j'étais le seul, euh, d'ailleurs, votre collègue, là, je pensais qu'elle allait en faire un, elle a fait quelque chose, -ce qu comment ça s'appelait Ah oui, c'est parce
0: qu'il y avait Alexandra, ah, Alexandra qui, a, qui, qui a, fait a... partie de l'équipe, ouais. qui a participé elle aussi a au concours. Elle a participé
1: juste avant, juste avant moi, je crois c'est une fatalité, moi j'étais le dernier, euh, j'étais dans l'après-midi. Euh, C'était l'après-midi, le premier de l'après-midi. Et malheureusement, sandra elle faisait quelque chose de sympa, mais c'est mettre la pression, mais il ne doit pas y avoir de pression devant une poêle. C'est en plus, ah on oui, fait Ah oui, non, mais toi tu es marrant, tu dis, pas... il ne doit pas y
0: avoir de pression devant une poêle. Mais <rire> imagine-toi bien, parce que... Alors, tu dis ça parce que toi, tu n'as jamais eu, euh, socialement, comme désignation, de, de faire la cuisine, en fait pourquoi bah Parce que. Parce je suis tombé que...
1: dedans quand j'étais petit, mais je n'ai pas, pas le look de Bélix, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ma mère faisait les gnocchis, ma mère faisait la sauce tomate maison. Euh, ma grand-mère. Tu a... as appris Ouais, je regardais. Ma grand-mère lui avait appris à faire la pizza à à faire le gnocchi, sinon on se fait taper sur les doigts. Euh, mon père qui faisait la farce. Euh, <rire> euh, voilà, on était là. C'était une histoire de famille, de, de faire de la, de la cuisine. Et...
0: C'est une famille d'ici les macarios, hein
1: oui, Macario, Liberlator, on est d'ici, ouais Mais mm. ben, d'ici, sept... Flavien était le, la septième génération à être né à Monaco. Mm. Et mais voilà, culinairement parlant, moi, moi j'adore. Et puis euh, j'ai beaucoup de chefs dans mon entourage. Et on passe quand même du temps à table. Moi, j'aime bien passer du temps à table et pour échanger, pour amener les gens à discuter d'un sujet. Euh, bon, on n'est pas à table là, mais. Euh, voilà, on discute et de discuter, de faire avancer X choses et d'avoir un bon plat, un bon vin. Ah, tu prêches
0: une convaincue. Tu sais, moi, j'ai travaillé très longtemps dans le football. Je sais. Et dans le football, la règle d'or, c'est on fait tout à table. Les contrats, euh, on règle les différents. Voilà, voilà c'est toujours à table. D'ailleurs, le président euh, qui, euh, qui m'a engagé euh, passait beaucoup de temps à table. Être à table, ça ne veut pas obligatoirement dire... Euh, dépasser certaines limites à manger. C'est clair. Ça veut dire alors moi quand je t'entends, tu me dis être autour d'une table avec un bon plat c'est aussi passer du temps, c'est discuter c'est le moment.
1: Échanger sans téléphone, hormis pour la recette peut-être. Il ouais, n'y a
0: pas que manger. Hein. Non, non. Il y a aussi euh, le moment où tu discutes le moment où tu, où tu entames la, la discussion de fond parce que voilà, quand, tu, quand tu règles des dossiers à table tu entames la discussion de fond. Et, et, et tout ça, c'est euh, voilà, dans une ambiance. Parce que, en fait, quand on dit euh, qu'on aime manger, qu'on aime la table, on aime cette ambiance, en fait. Au-delà de, au de ce qu'on mange.
1: On aime euh, être entouré. Euh, L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Très peu choisissent la solitude. Et à table, on n'est pas seul. Si on est à table et on est seul, c'est triste. Ouais. On n'a pas de partage. Et même pour se faire plaisir, ben, si on peut se faire plaisir en étant seul, oui, alors feu. Mais on n'a pas vocation à être à table et être, être tout seul. Donc, à, à table, qui puisse euh, mettre à table pour la personne qui vient au dernier moment, oui. Mais si on peut choisir la personne pour discuter, c'est encore mieux, d'une. Mm. Ou là, ou les personnes. Et puis, partager euh, cet amour de comment tu as fait ça, comment tu as fait ça. Oui, j'ai été qualifié avec un, bar, <rire> un barbadjouan vegan. Donc, euh, j'ai eu une grosse pensée à ce moment-là pour Albert Croézy que j'avais vu ouais. à l'époque, euh, Rue de la Colle, travailler dans son petit euh, Kajibi. Dans son euh,
0: local euh, ouais,
1: minuscule. Ouais, ouais. C'était euh, ouais. une belle histoire de voir, d'en euh, penser ça. Le barba m'a qualifié, et puis après, je suis tombé sur un poisson. Donc J'avais la viande en finale. Et t'es pas
0: arrivé en finale
1: Non, j'ai pas voulu... Euh, j'ai pas voulu, entre guillemets... Euh, D'autres ont fait... Raïma a fait, la gagnante a fait euh, euh, de, des petits trucs dès le début qui ont amené à, à faire quoi que ce soit, parce que par ses, ouais. euh, sa culture de la cuisine étrangère fait, qui a fait que moi j'ai fait du local à 100%, je me suis régalé, la pression c'est, je la connais trop bien dans les tubulures et la machine à pression pour la bière, c'est tout, <rire> point final, et c'était un, un pur bonheur d'avoir le soutien de de Francesco et, bah oui. et du Monte Carlo Gastronomie parce qu'avec Joël Garot quand on a monté, et Francesco on a monté ce, cet apéro des étoiles c'est un hommage c'est suite, si je peux en parler deux secondes hein. uh -huh. parce que là on parle je peux en parler toute l'après-midi uh
0: -huh. mais
1: euh, c'était quand Joël Robuchon est décédé lui aussi d'un cancer à l'époque ouais. euh, assez voulu,
0: rapidement d'ailleurs
1: ouais, j'avais voulu faire ceci euh, cet apéro des étoiles euh, au marché de mettre un chef, étoilé ou pas, derrière chaque cabine.
0: Mmh.
1: Et on faisait... On fermait le marché, une entrée, on payait X par rapport à ce qu'on voulait mettre à manger tout ça. Donc il y aurait eu X tarifs, on va dire. Ouais. Mais avec une cote part pour euh, le, la, la boutique et une cote part pour la fondation. Et là, on, on festoyait si je peux dire, euh, à un moment clé c'était l'hiver où c'est un peu mort le soir où il n'y a pas grand chose à faire on va dire hein, malheureusement et là c'était dans un marché convivial, la condamine les cabines et tout mettre un étoilé derrière la cabine un étoilé dans l'assiette et un étoilé dans le cœur et la tête franchement c'était l'idéal et on a pu le faire au chapiteau donc je pense qu'on est en train de c'est une réussite Dès le début, ça a été une réussite parce qu'on avait ouais. la possibilité de le faire. On a eu Mauro Lagreco comme chef euh, parrain. On a eu euh, 19-20 chefs de, la, euh, de Monaco et des communes limitrophes. C'est pas rien.
0: Parce que les cuisiniers sont généreux quand même. Hein.
1: En général, ils sont très généreux. Dans l'assiette et en dehors. Et là, on avait 7 étoiles pour 150 euros. C'est donné. Oui, c'est vrai. Parce
0: qu'un dîner dans un étoilé, c'est déjà 150 euros minimum. Hein. <coughs>
1: L'apéro. <rire> ouais. euh, fatalité, euh, la SBM faisait, euh, dans une autre mesure, les, euh, les repas étoilés. Euh, C'était 500-600 euros euh, ouais. là, par personne. Il n'y avait aucune concurrence à avoir. Hein, mais pour dire aux gens, ah mais c'est cher. Comment c'est cher Même pas pour 10 euros la bouchée, parce qu'il y, y avait 19 bouchées. Ouais. Euh, même pas pour 10 euros la bouchée euh, vous allez chez le, chez le cuisinier il va, même pas vous avez le bonjour pour 10 euros ça c'est sûr donc c'était une belle soirée magnifique, de magnifique vin un magnifique repas et de magnifiques personnes un magnifique résultat
0: et là la fondation, Quand tu dis on a fait l'apéro des étoiles, donc il y avait une cote part qui était reversée à la fondation
1: totalité. Qui était, qui était, la, totalité ouais, la totalité on a fait euh, 60 couverts à 150, 9000 euros ah, C'est beau, hein C'est clair. C est,
0: c est, non mais voilà, Tout à l'heure, je disais, tu as mis en place uh, des opérations qui ne sont pas toujours liées. Enfin, on t'attend... C'est comme le Trot and Roll on ne t'attend pas vraiment là. Quoi.
1: Non, mais et, et malheureusement... On va
0: t'entendre dans une conférence, dans un exposé, on ne t'attend pas dans un, machin, pas, euh, dans un apéro des étoiles, quoi, par exemple.
1: Non, mais on fait l'apéro au concert, on fait l'apéro des étoiles, on faisait la, la, le goûter des étoiles en tant qu'événement où là on faisait plaisir aux enfants malheureusement George Lucas il ne sort plus de Star Wars et on ne fait, <rire> fait plus de sorties euh, euh, le goûter ouais. des étoiles on fait d'autres choses mais il faut toujours se renouveler et, et à aujourd'hui faire des événements ben, le Trot and Roll regroupe euh, minimum entre 100 et 130 bénévoles ouais. c'est pas rien pour une journée mais on y pense euh, six mois, durant 6 mois de l'année six mois de com', on en fait euh, la com' un an avant, euh, on, on se reimagine re le trott précédent pour s'imaginer le trott d'après, mmh. comment on fait, euh, parce qu'il faut se renouveler, et puis cette année, on a eu la pluie, donc comment faire s'il y a la pluie euh, <rire> Voilà, et c'est... Aujourd'hui, ce n'est plus les événements, même post-Covid, on a eu la chance à l'époque, post-Covid, de faire un événement où ça a été encore une, un bon un bon résultat financier, mais malheureusement, ce n'est plus l'événement qui fait que.
0: Ouais.
1: C'est du 1er janvier au 31 décembre qui fait que. C'est un résultat global. Ben
0: oui, C'est ben pour
1: oui. ça que ça nous a permis à nous, euh, quand on, qu on a un roll qui nous fait en, en revenu brut 16 000 euros, hum. euh, alors qu'on a, on a, on est monté à, au plus haut à 49 000 à un moment donné, euh, voilà, vous imaginez ce que ça fait comme différence. Ah ouais. Et c'est ce grâce au, à tous nos moments sur le terrain, du 1er janvier au 31 décembre, à la, communi la communication que nous faisons, parce que c'est vrai, c'est que ouais. la communication, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la presse locale, grâce à vous, Monaco Info, qui est toujours là, grâce à, à X, à en parler, un résultat global... Voilà, on a fait notre Assemblée Générale le 16 janvier. On a démontré qu'on avait recueilli beaucoup d'argent. Ouais. Mais en face, l'argent était déjà fléché, dépensé, euh, quasiment. Certes, momentanément sur le compte, mais il euh, n'y a aucun enrichissement personnel. Parce que, voilà, je, certes, je ne travaille pas, mais je dédie ma vie à, à, à ma famille. Euh, au reste de jours que je peux avoir avec les miens, et euh, en mode « Papa, y a les autres
0: ». Alors, on s'imagine bien hein, que c'est un travail de tous les jours, de tous les moments. Donc, ça veut dire que toi, tu as arrêté de travailler.
1: Ouais, parce que je, je suis devenu jeune papa, même à 51 ans. J'ai eu un, un enfant 51 ans et euh, j'ai arrêté de travailler, parce que je ne voulais plus perdre de temps. Parce que l'enfant, c'est ce qui restera après moi, normalement. Et malheureusement, la vie a fait qu'à un moment donné, je suis resté après mon enfant. Donc euh, mm. voilà, je connais les deux, donc stop. Donc euh, voir, j'ai de la chance, certes, mais je l'ai fait, je l'ai travaillé pour. Oui. Mais euh, in fine, euh, euh, qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie Qu'est-ce qu'on veut laisser pas comme trace, mais qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie de comment on va avais
0: avancer. Tu avais l'impression que le travail, même si j'ai l'impression que le travail que tu faisais était un travail qui te plaisait aussi.
1: Hein, pas spécial. Euh, C'était alimentaire.
0: Ah bah d'accord.
1: C'était alimentaire.
0: Donc le travail te faisait perdre du temps, c'est ça
1: je, Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais eu la nouvelle, la triste nouvelle qu'on me dise que votre enfant, on va pas le guérir. Je l'aurais eu avant, je l'aurais eu à deux mois, non pas après le décès, mais deux mois après l'annonce de la maladie, j'aurais arrêté de travailler. Mm. Ouais, et parce...
0: financièrement, comment tu aurais fait, alors
1: Je serais débrouillé, c'est pas grave. J'ai la chance d'avoir pu avoir un toit, donc j'ai un toit. D'autres n'en ont pas, et ils sont sous les ponts, et on le voit bien aujourd'hui, la détresse qu'il y a. J'ai la chance d'avoir pu travailler, et d'avoir... De, de, de me mettre mis à l'abri avec un toit, et puis, puis voilà. Ouais. J'ai... Les j'ai construit ma vie en fonction d'eux, là, euh, tous les jours, je me lève, je sais pourquoi je me lève, parce que j'ai mon baluchon, non pas comme euh, non séculoté hein, j'ai mon baluchon, j'ai ma croix, j'ai mon enfant qui est là derrière, euh, réduit en cendres, et cet enfant-là, euh, on dit toujours qu'il ne faut pas qu'il soit parti pour rien, mais il n'est pas parti pour rien, on est en train de, de gagner une étape face à la maladie. Ouais. Et ça, c'est la meilleure des résiliences. Parce que franchement, je... Voilà, c'est ça, c'est ce qui me fait vivre, cette résilience-là, pour hein, papa et les autres. Ouais.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, alors
1: Santé. Basta. Mm
0: -hmm.
1: Santé. Euh, santé à tous. Euh, non, santé. santé, santé. Sans la santé... Euh, euh, voilà, euh, j'ai... Comme beaucoup de gens, on a, on a été malade pas récemment, puis parce que c'est l'hiver. Hein? On est malade en hiver.
0: <rire> on, est malade voilà. en hiver
1: <rire> on est malade en hiver, je te confirme. On est malade en hiver. Les virus circulent, puisqu'on se lave moins les mains, mais pas les masques, donc les gastro reviennent, et tout le tralala. Tous les virus habituels qu'on avait avant le Covid, on, on les a toujours. Euh, un et peu on a celui-là en plus. Et on a celui-là en plus, mais on y pense moins, parce qu'on on refait la bise et on refait plein de choses, mais on est tellement content de refaire les bises. Et de se serrer les, les mains et autres, de se prendre dans les bras par rapport à cette résilience qu'on peut avoir de l'un et de l'autre envers l'un, envers l'autre, et qui fait que voilà la, la santé. Mais la santé publique, il faut que les gens prennent conscience car aujourd'hui la santé, à un, à un moment donné, fini, fini, parce que voilà fini. J'étais en train de le 8 décembre, j'étais en train de filmer mon ami le chocolatier. Euh, on avait fait un événement à l'époque à la poursuite de la chocolaterie pour en, mmh. en presque un, un copyright de Charlie et la chocolaterie vendre 400 tablettes au mois de juin euh, c'est pas au mois de juin qu'on achète du chocolat et pourtant on a vendu 400 tablettes à l'époque et ces 400 tablettes avaient été faites avec un chocolatier de chez moi à la campagne et euh, avec des amis et le 8 décembre j'ai filmé son dernier en enrobage de chocolat de Noël parce qu'une demi-heure après que je sois parti, je l'ai appris le lendemain matin, 30 minutes après qu'ils sont partis, il a fait un arrêt massif. Poum. Et sa petite fille était avec lui. Et moi, je l'ai vu partir. « Viens, on va allumer la cheminée et, à... et boire à l'apéro. » Une demi-heure après, la petite fille est venue, elle est descendue escaliers, et dit « Papi, tête, papi, tête, papi, tête. » Sa petite fille, elle a, elle a deux, deux mois de plus que, que mon enfant. Et « Papi, tête, papi, tête. Il... » Et son cœur venait de s'arrêter massivement devant. Donc, on n'est rien face à l'indicible. À euh, Qu'est-ce qu'on fait après De comment on le fait Et pourquoi on le fait voilà. Moi, j'ai choisi mon camp. J'aide les autres et je m'en porte très bien. Merci, Merci à toi Geneviève.